0: Die Predigt ist aus dem Propheten Daniel, Kapitel 6, und ich predige über die Verse 1 bis 14. Ich habe auch einen Titel, und der heißt Vor der Löwengrube. Noch nicht drin, das ist danach. Drei Punkte dazu. Erstens die intrigante Aktion, zweitens die interessante Reaktion, drittens der indirekte Christus. Und jetzt den Text. Darius der Meder übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und Darius hielt es für gut, über das ganze Königreich 120 Provinzstatthalter einzusetzen. Über diese setzte er drei Fürsten, denen die Provinzstatthalter Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitt. Daniel war einer der drei und er übertraf die Fürsten und Provinzstatthalter, denn es war ein außergewöhnlicher Geist in ihm. Darum beabsichtigte der König, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Und deshalb suchten die Fürsten und Provinzstatthalter etwas an Daniel, das gegen das Königreich wäre. Aber sie konnten keine Sache oder Übeltat finden, denn er war treu, so dass man keine Schuld oder Übeltat an ihm finden konnte. Da sagten die Männer, wir finden nichts an Daniel außer seinem Gottesdienst. Da kamen die Fürsten und Provinzstatthalter zusammen vor den König und sagten ihm: König Darius, lebe ewig. Die Fürsten des Königreichs, die Herren, die Provinzstatthalter, Räte und Hauptleute haben alle gedacht, dass man einen königlichen Befehl ausgehen lassen und ein strenges Gebot erteilen sollte. Und zwar folgendermaßen: Wer in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, Außer von dir allein, König, sollst du den Löwen in, die, in den Graben geworfen werden. Darum, o oh König, sollst du dieses Gebot nach dem Recht der Meder und Perse, das nicht gebrochen werden darf, bestätigen und es unterschreiben, damit es nicht geändert wird. Also unterschrieb der König Darius als nun Daniel erfuhr, dass dieses Gebot unterschrieben worden war, ging er in sein Haus. Er hatte aber an seinem Söller offene Fenster in Richtung Jerusalem und er fiel täglich dreimal auf seine Knie, betete und lobte und dankte Gott, wie er es bisher zu tun pflegte. Da kamen diese Männer zusammen, nachdem sie gefunden hatten, dass Daniel vor seinem Gott betete und flehte. Und sie redeten mit dem König über das königliche Gebot. Herr, König, hast du nicht ein Gebot unterschrieben, dass wer in 30 Tagen etwas bitten würde von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, König, zu den Löwen in den Graben geworfen werden soll? Der König antwortete, das ist wahr. Und das Recht der Meder und Perser soll niemand aufheben. Sie antworteten dem König, Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, achtet weder dich noch dein Gebot, das du unterzeichnet hast. Denn er betet dreimal am Tag. Amen. Ich bete noch und dann die Predigt. Lieber Vater im Himmel, ein Wort für unser Herz und unser Herz führt dein Wort. Dir zur Ehre. Amen. Überblick. 605 vor Christus wurde Daniel als Junge, als adeliger Junge, und der war offensichtlich in der Vergiftung stammte in der vierten Generation von König Hiskia ab, nach Babylon gebracht. Und er wurde als Geisel dorthin gebracht mit anderen Adeligen. Das war aus gutem Grund, denn Juda hatte mit Assyrien und Ägypten koaliert und gegen, also Juda hat gegen Babylon, aufbegehrt. Und Nebukadnezar hat diese Koalition geschlagen und dann Geiseln gefordert, unter ihnen eben auch Daniel. 597 vor Christus haben die Babylonier dann Juda erobert und weil sie eben keine Ruhe gegeben haben und haben noch mehr Juden nach Babylon deportiert. Unter ihnen auch den Propheten Hesekiel. Und Hesekiel erwähnt Daniel dreimal in seinem Buch. 587, sie haben einfach keine Ruhe gegeben, hat Babylon dann Jerusalem und den Tempel zerstört. Und nur jüdische Bauern im Land gelassen. Alle anderen wurden in die, also die, die noch lebten, wurden in die babylonische Gefangenschaft deportiert jetzt ein großer Sprung, 538, wo die Babylon überraschend von Kyros, dem König der Meder und Perser, erobert. Und ja, der Perserkönig Kyros übergibt dann dem Meder Darius das Reich in Babylon. Der kann es allerdings nur bis etwa ein Jahr lang regieren, dann stirbt er. In dieser Zeit, und das ist das Jahr 538, da, begin, da fangen die babylonischen Beamten und die bisherigen Machthaber an, gegen Daniel zu intrigieren. Und sie, sie tun das beinahe erfolgreich. Also der König Darius ist neu im Amt und er versucht, das Land zu regieren und zu organisieren. 120 Satrapen oder Kantone und ein wird von den Satrapenleitern regiert und dann stellt er noch drei Fürsten darüber und einer davon ist Daniel Und er ist der Klügste. Und das gibt Probleme. Ja, die intrigante Aktion, der erste Punkt, sie wollen ihn nicht. Es ist grundsätzlich so, dass man bei allen Menschen etwas findet. Und unsere Medien sind dann für sich voll mit Sensationen über hochgestellte Persönlichkeiten. Wenn Sie das und das getan haben, egal ob das Politiker sind oder adelige Königshäuser, ja, Skandale sind wirksamer oder einprägsamer als das Gute. Das findet man halt durchaus. Also ich habe in Österreich gelesen, dass die französische Luftwaffe aufgestiegen ist, um ein Privatflugzeug abzufangen. Und zufällig hat es dem Minister Berset gehört. Und das ist, das ist in, in, in Käseblättern in Österreich vorgekommen. Also wenn irgendein Skandal oder sowas ist bei hochgestellten Persönlichkeiten, dann kommt das. Und es gibt jede Menge davon. Jetzt einzig bei diesem äh, Daniel, da finden die Leute keines, kein Problem, kein Skandal. Er ist gut, er ist treu, er tut alles sehr gut. Und ja, wenn man lange genug sucht, dann findet man bei jedem Menschen irgendetwas, was nicht gut ist. Nur halt bei ihm finden sie nichts und das ist ihr Problem. Also, was tun? Ja, man erfindet etwas. Oder man, man sucht so lange, bis man irgendetwas völlig Normales hat. Und man schiebt es dann den Menschen in die Schuhe. Und das ist ein Problem bei den Medien. Also sie berichten schnell und eindeutig. Aber es, manchmal ist es eine Vorverurteilung. Und der mediale Ruf, der ist sehr, sehr wichtig. Also, da, wenn die Verhandlung erst ist oder der Prozess erst ist, die Menschen sind zum Teil davor schon verurteilt. Da geht fast nichts mehr. Ja, man findet bei allen etwas. Bei denen, die in hohen Ämtern sind, aber natürlich findet man auch bei denen etwas, die, bei den kleinen Leuten. Also das ist, das ist einfach so. Also wir müssen nicht nach oben schauen und sagen, ja, was sind das für Schurken? Oder was haben die schon wieder? Und die da oben, die machen alles und wir dürfen nichts. Also grundsätzlich ist es so, dass man bei jedem Menschen etwas findet, was nicht gut ist. Bei Daniel finden sie nichts. Und gut, wenn man bei uns auch nichts findet, denn wenn Epheser 2,10 sagt, wir sind Gottes Schöpfung, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir darin leben, dann heißt das, ja, wir sollen Gutes tun nach seinem Willen. Also treu sein, sauber sein, gut sein in der Arbeit. Und das ist bei Gott und bei Arbeitgebern und bei der Menschen um uns herum, ein Zeugnis. Gut. Und die Missgünstigen dabei Daniel, die finden halt bei ihm nichts. Außer seinem Gottesdienst. Wie er Gott dient und wie er Gott ehrt. Also das ist etwas äh, gut, wenn man das bei uns auch findet. Das ist der einzige Makel so wie wir Gott ehren. Also wie Daniel das tut, wie er Gott ehrt, das ist wichtig. Einmal, warum diente Gott? Ja, weil er an ihn glaubt. Ist ja nicht so, dass also viele Menschen glauben an irgendeinen Gott oder so, aber dass sie ihm dienen? Nein. Also bei manchen ist auch die Meinung vertreten, dass Gott einem dienen soll. Wenn er schon Gott ist, dann muss er mich auch glücklich machen und so. Naja, er dient schon. Aber es ist doch vielmehr so, dass das Geschöpf dem Schöpfer dienen sollte. Wie dient Daniel Gott? Auf zweierlei Arten. Erstens durch seine Arbeit. Er macht sie sehr gut. Und Titus 3,14 sagt uns, Lasst die unseren lernen, sich eifrig zu erzeigen in guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie nicht ohne Frucht des Glaubens sind. Das ist an die Christen gerichtet. Und dann zweitens dient Daniel Gott durch seinen Gottesdienst. Das heißt, er betet. Und wir werden das im zweiten Punkt dann ansehen. Also die missgünstigen, hinterhältigen Menschen hier, die folgen ihrem bösen Herzen, machen Pläne, und um ihn schlichtweg fertig zu machen. Sie melden dem König, dass alle Fürsten und Satrapenleiter das gut befunden haben, was sie sagen. Sie lügen dabei natürlich. Es ist nur eine Gruppe, die Daniel weghaben will. Und sie verführen den unerfahrenen, medischen König. Also, was sie wollen ist, äh, ein Monat lang dürfen alle Gebete nur über den König laufen. Er muss das sammeln. Er muss dann auch weiter zu Gott, zu den Göttern vermitteln. Das soll ein Gesetz der Meder und Perser sein und das soll er unterschreiben. Okay. ein Gesetz der Meder und Perser ist etwas Absolutes, das wissen Sie. Es ist außerbiblisch belegt, dass der Dritte ein Meder- und Perser-Urteil über Charidemos ausgesprochen hatte. Und dieser Charidemos, das war ein Fürst, der hat sein... Der versehentlich etwas getan, hat es nicht gewusst und hat es dann sofort bereut. Und dann hat der König, der, der Dritte, das Urteil auch bereut. Aber weil es ein Meder- und Persergesetz war, musste er ihn exekutieren. Ja, so Meder- und Persergesetze und nur über den König zu Gott kommen, das gibt es heute halt nicht mehr. Oder doch? Wer in der römisch-katholischen Kirche zur Beichte geht und vom Pfarrer die Absolution, also die Losprechung von den Sünden bekommt, das geschieht nur über den Papst. Das kann nur über den Papst gehen. Der Pfarrer ist unter dem Papst und der hat ihm die Vollmacht gegeben, seine Vollmacht, das zu tun. Es geht nur über den Papst. Denn der Papst ist der Stellvertreter Gottes auf Erden, der Pontifex Maximus, der oberste Brick, Brückenbauer. Und außerhalb dieser Kirche gibt es kein Heil. Und das ist beides dogmatisch festgelegt. Und ein Dogma kann man nicht ändern. Es entspricht in etwa dem Gesetz der Meder und Perser. Also diese Aktion der Männer bei König Darius oder Darius oder Dareios, das war ein völliger Blödsinn. Also er hätte es wissen müssen. Dann, dann kann er nichts anderes mehr tun. Da kriegt er Zehntausende von Gebete schriftlich oder mündlich und dann hat er einen Monat lang kann er nichts anderes mehr tun. Da muss er andauernd vermitteln, vermitteln, vermitteln. Das ist eine völlige Überforderung. Aber er lässt sich reinlegen und unterschreibt. Tja, und die hinterhältigen Männer, die sind natürlich schlau, sie lassen den Daniel ständig überwachen und wir kommen zum zweiten Punkt. Interessante Reaktion. Daniel reagiert auf das königliche Dekret und er lässt sich nicht davon abhalten, Gott zu ehren. Er ging in sein Haus, das im oberen Stock ein offenes Fenster Richtung Jerusalem hatte. Also das Haus war zweifellos ein Palast und er fällt auf seine Knie und betet dreimal am Tag Richtung Jerusalem zu Gott. Er lobt ihn und er bittet. Also, ob, die, ob seine Sklaven auch dabei waren, das ist hier nicht berichtet. Aber die Richtung seines Gebets, die ist hervorgehoben. Er, richt, er betet Richtung Jerusalem. Also Moslems beten Richtung Mekka. Wenn sie hier sind, dann ist das, muss das sehr genau ausgerichtet sein. Aber warum? Warum Warum betet er nach Jerusalem? Ja, er war als Junge dort in Jerusalem. Er wurde als Junge ausgebildet, war im Tempel und er wusste, dass Gott dort seinen Namen hinterlassen hat. Nur, dass er seinen Namen niedergelegt hat. Aber jetzt zu dieser Zeit, als Daniel betet, ist der Tempel zerstört und die Tempelgeräte sind nach Babylon gebracht worden und sollen jetzt in diesem Jahr laut Erlass von Kyros wieder nach Jerusalem zurückgebracht werden. Daniel weiß, dass die Versöhnung mit Gott in Jerusalem geschieht. Deswegen betete Richtung Jerusalem. Ja, da ist im, im, Alten Test, im Alten Testament, also im Alten Tempel, dabei abgebildet, was da in diesem Tempel drin ist und was für ein Ritus da vollzogen wurde. Und der ganze Ritus und all die Geräte, die da drin waren, haben auf den Herrn Jesus Christus hingewiesen. Sie waren nur ein Abbild auf ihn hin. Und er betet nach Jerusalem. Ah, was sollen wir tun? Welche Richtung sollen wir beten? Nicht nach Jerusalem. Obwohl ein, ein jüdisch-christlicher Journalist hat das in seinen Nachrichten aus Israel geschrieben. Wir sollen Richtung Jerusalem beten, zur Klagemauer hin. Nein, da hat er nicht recht. Er hat auch nicht geantwortet auf auf meine Frage, warum denn? Wo ist der Tempel Gottes? Der Tempel Gottes ist hier. Das heißt, der Jesus selbst ist der Tempel Gottes und hat sich auch als solchen bezeichnet. Und er sagt in Matthäus 18, 18 bis 20, wegen dem Gebet und wo er ist. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihm. Daniel betet auf seinen Knien, damit weist der Fürst und der Prophet klar darauf hin, wie er zu Gott steht. Er ist nicht auf Augenhöhe zu Gott, also Gott ist nicht sein Kumpel, der Herr Jesus auch nicht, Gott ist über ihm, er kniet vor ihm nieder. Es geht dabei nicht so sehr um die Knie, es geht um die innere Haltung, die zeigt er halt auch nach außen. Ein Mann, als ich mit ihm sprach über ein Problem, da betete er dann ganz schnell und zwar so, jetzt macht das, Herr Gott, aber zack, zack. Immerhin, er hat Herr Gott gesagt. Aber die Haltung, nein, er hat kommandiert. Ist auch so mit dem Herrn Jesus, da sind viele so, behandeln ihn wie ein Kumpel. Ja, Jesus tut das und sie sprechen ihn ganz vertraulich an, denn der Jesus hat ja gesagt, ihr seid meine Freunde oder Geliebten. Aber das sehen wir denn halt doch nicht in der Bibel, im Neuen Testament. Da wird er von den Aposteln, die seine Vertrautesten waren, immer mit Herr angesprochen oder mit Meister oder mit Lehrer. Nie nur per Du. Und umso mehr ist es so, wenn er erhöht ist, der Verherrlichte ist. Er soll nicht mit Jesus, tu das und Jesus macht das und so angesprochen werden. Er ist der Herr, Herr Jesus Christus. Das ist die korrekte Anrede. Also Daniel zeigt Respekt und zeigt, dass er unter ihm ist. Und das ist gut so. Dann betet er dreimal am Tag. Morgens, mittags, abends. Und morgens, mittags, abends wurden im Tempel auch die Opfer gebracht. Da sind dann die diensthabenden Priester in den Tempel gegangen haben das, zuerst das äh, holocaust -Opfer gebracht, das Ganzopfer, das wurde verbrannt. Dann sind sie weitergegangen zur, zum Reinigungsbecken, haben sich gereinigt, war wichtig. Dann sind sie zum Weihrauchaltar, zum Räucheropferaltar gegangen, und dort haben sie Weihrauch aufsteigen aufste lassen, damit es auch zu Gott ankommt. So ist der Ablauf der Opfer. Und so ist dann auch der Ablauf des Gebets, des morgengebets Der Zacharias ist dran, als eben am Weihrauchaltar. Und er betet dort, als ihm der Engel erscheint und ihm seinen Sohn ankündigt. Das ist so geordnet. Und Daniel hält sich daran. Und diese drei Elemente, die da im Tempel wesentlich waren für das Gebet, ja, die hält er auch ein. Da ist, er gibt sich hin, er kniet, vor, er kniet nieder. Er reinigt sich. Und wir werden das erst in den späteren Kapiteln sehen. Da da bittet er um Vergebung. Und dann bittet er so, dass das Gebet auch erhört wird. Und wir wissen jetzt, dass Gott an für sich keinen Sünder erhört. Jesaja 59, 2 sagt, meine, meine Hand ist nicht zu kurz. Eure Sünden trennen euch von mir. Ja, das ist das, also er betet dreimal. Gut, das ist altes Testament. Aber im Neuen Testament oder in der Gemeindeordnung aus dem ersten Jahrhundert, der Didache, also der Lehre der zwölf Apostel, da ist angeordnet, in Kapitel 8,3. Dreimal am Tag sollst du das Vater Vaterunser beten. Okay. Morgens, mittags, abends. Und jetzt das unser, das enthält an für sich alle wichtigen Elemente eines Gebetes. Und dann für sich ist das Gebet auch vom Herrn Jesus gelehrt worden. Und er betet dann doch auch mit, wenn er schon dieses Gebet lehrt. Okay. Dreimal am Tag das Vater uns. Aber das ist jetzt nie, keine biblische Anordnung. Es ist gut, aber keine biblische Anordnung. Am Morgen dem Herrn den Tag anzubefehlen ist gut, wenn wir schon die Seinen sind und er der Vater und der Herr ist. Ihm fürs Essen danken ist gut, denn letztendlich ist er es, der es uns gibt. Indirekt. Abends den Tag zurück in seine Hand legen, ihn um Vergebung zu bitten für das, was daneben gegangen ist und die seine und die, die Sachen, die man hat, die einem noch auf dem Herzen liegen, ihm anzubefehlen. Das ist gut. Das ist ein gutes Ruhekissen. Das tut uns gut und das ehrt auch ihn. Grundsätzlich, wir blicken auf zu ihm ehren ihn als den Herrn und ziehen ihn im Gebet sozusagen zu uns herunter, ziehen das Königreich zu uns hin. Wir sind in seinem Königreich und so ziehen wir den König zu uns und ehren ihn als seine Untertanen, als seine Erlösten. Ja, ich werde in Kapitel 9 mehr von... Daniel und seinem Gebet predigen und in Kapitel 10 dann auch noch, warum es so lange dauern kann, bis Gott rechte Gebete erhört. Als Daniel das bedrohliche und für ihn tödliche Edikt hört, zieht er sich nicht zurück. Er tut, was er immer getan hat. Das ist seine Reaktion. Er bleibt bei seinem Glauben, er bleibt treu und er kämpft nicht gegen das Edikt an. Er hätte ja zum König gehen können. Er kämpft nicht dagegen an, er redet zuerst mit seinem Herrn. Er befiehlt sich zuerst Gott an und das ständig. Dritter Punkt, der indirekte Christus. Ich habe es mit den In, das ist drum. Aber der Christus ist tatsächlich indirekt da. Wenn die bösen Männer direkt gegen Daniel vorgehen, gehen sie indirekt gegen den Herrn Jesus Christus vor. Jesaja 63,9: Bei all ihrer Bedrängnis war auch er bedrängt und der Engel seines Angesichts rettete sie. Und wir kennen alle die Geschichte, als Saulus die Gemeinde verfolgt und auf dem Weg nach Damaskus ist, da stoppt ihn der Herr mit den Worten Saulus warum verfolgst du mich? Nicht die Gemeinde, du verfolgst mich. Der Herr Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Wer gegen die Gemeinde vorgeht in irgendwelcher Art, der geht gegen ihn vor. Ja, das und diese Herr Jesus war, wie ich vorhin schon erwähnte, im Tempel abgebildet. Das Ganzopfer zu Beginn. Er hat es gebracht. Er der Unschuldige. Das Reinigungsbecken. Ja, er vergibt. Durch sein Blut sind uns die Sünden vergeben. Und durch ihn, nur durch ihn, hört. Gott auf unser Gebet. Egal, ob es Lob ist oder, oder Dank oder sonst etwas, es, geht, es muss alles über ihn gehen. Es geht nicht über den Papst, es geht über den Herrn Jesus Christus direkt. Denn Gott kann nicht mitsünden. Ja, da, das war in, in, der, in diesem Tempel drin. Der, der siebenarme Geleuchter, die Menorah, das, die kommt in Offenbarung 1 und 2 vor. Das ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinde Jesu. Und er ist in der Mitte. Und die Brote. Ja, er ist das Brot des Lebens. Und dann die, das Allerheiligste. Da stand die Bundeslade. Und darauf war die Sühneplatte. Oder die, die Sühnethron. Drin waren die zehn Gebote, die hat keiner erfüllt außer ihm. Und er hat es nicht getan für sich selbst. Ja, auch. Aber für, für die Seinen, für uns. Und er hat sein Blut vergossen auf die Sühneplatte. Das heißt im Alten Testament das Blut des Lammes am Versöhnungstag. Da wurde es drauf gesprenkelt, sollte reinmachen. Bis in Römer 3 wird das auf den Herrn Jesus Christus bezogen. Er ist es, der mit Gott versöhnt. Er ist es, der die Gebete übermittelt. Nur er. Das alles war im Alten Testament und war ein eindeutiges Zeichen auf den kommenden Messias. Und Daniel hat an ihn geglaubt. Er hat an diesen kommenden Christus geglaubt. Wenn er zu Gott betet, dann benötigt er den Herrn Jesus Christus. Aus und Ende, es ist so. Und er hat es getan. Daniel geht in sein Haus und betet wie immer. Auf den Knien, um seine Ehrfurcht auszudrücken, und er betet Richtung Jerusalem, denn dort wird Gott die Versöhnung vollziehen. Ich komme zum Schluss. Erstens, treu und gut zu sein in der Arbeit ist eine Ehre für Gott. Und gegen Christen agieren ist gegen Christus agieren. Zweitens, Christen sollen auf Böses, auf Schicksalsschläge, auf Drohungen reagieren, indem sie treu zu Gott stehen, ihm treu dienen und ihn zuerst im Gebet anrufen, bevor sie etwas anderes machen. Drittens, der Herr Jesus Christus ist der Einzige, über den Gott einen hört. Und er hört. Ihm hat Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Die er nutzt, um vor allem die Seinen zu fördern und zu bewahren. Amen.